0: Я просил вас сегодня собраться для того, чтобы обсудить... Команда «29». Даже не журналисты, а, скорее всего, юристы. Собака лает, а караван идет. Команда «29». Они не публикуют недостоверную информацию.
1: Здравствуйте, это подкаст команды 29 Прецедент России, в котором мы обсуждаем и объясняем законы, законопроекты, приговоры и пытаемся понять, как нам с ними жить дальше. Сегодня мы поговорим о новом законе об иностранных агентах, позволяющем признавать таковыми и физических лиц, то есть, ну вот реально любого из нас, любого из слушателей нашего подкаста и не только слушателей. Сейчас мы разберемся, кстати, действительно ли это так. Мы это юрист команды 29 Максим Оленич. Макс, привет. Привет. Председатель, официально ликвидированный, но теперь существующий в статусе национальной общественной организации, если не ошибаюсь, за права человека, Лев Александрович Пономарев. Лев Александрович, здравствуйте, слышите ли вы нас?
2: Здравствуйте. Здравствуйте, да, слышу.
1: И, между прочим, с недавнего времени именно ино иностранный агент э, Лев Пономарев, один из первых э, людей в России, признанных физическими лицами иностранными агентами. Э, ну и третий участник слушайте, подкаста... Вот
2: хочу поправку сразу. Физическим лицом выполняющий функции СМИ иностранным агентом. СМИ, одновременно СМИ. А и впереди еще... Принят закон, который просто физическое лицо, но я пока еще не признан. Это третье у меня будет. А я сейчас физическое лицо. СМИ, выполняющие функции иностранного агента.
1: Вот во всех этих хитростях и будем сейчас разбираться. Сам тоже представлюсь. Я руководитель медиа отдела команды 29, Максим Заговора. Есть у нас в прецеденте России уже такая традиция вначале давать слово авторам обсуждаемого документа. Обычно это буквальный автор, инициатор закона, но в случае нашего случая мне кажется, что... Автором не формальным, а реальным здесь можно и должно считать президента страны Владимира Путина. Давайте начнем с его цитаты, что он сам думает обо всех этих нововведениях.
0: Не мы придумали сам термин «иностранный агент». Этот закон действует с 30-х годов. США в 38-м или 39-м году он был принят. И, и работает прекрасно. Так, совсем Вспомните совсем недавно. Это касается физических лиц, наша гражданка Мария Путина. Вот она же физическое лицо. Взяли ее. За, заперли в тюрьму. -то. Просто когда возник, возник закон, связанный с организациями, получающими деньги из-за границы и занимающимися по сути внутренней политикой, каждое государство, хочу это подчеркнуть, предпринимает усилия для того, чтобы ограничить иностранное вмешательства во внутренние политические дела. Так вот, наш закон направлен именно на это. Если вы получаете деньги из-за границы из иностранных источников, для того, чтобы осуществлять внутриполитическую работу, тогда прямо так и скажите. Известно, что кто-то платит, тот, кто платит, кто-то заказывает музыку. Это, это народная мудрость. Мы же их не закрываем. В России нет закона, запрещающего получать деньги из-за границы даже для ведения внутриполитической деятельности. Но вы хотя бы это обозначите, чтобы люди знали об этом. Что касается физических лиц. Просто правоприметительная практика этого закона показала, а, там есть... Вещи, на которые нужно обратить, обратить внимание, совершенствовать, чтобы не было расширительного толкования. Вот это самое главное. Потому что под политическую, внутриполитическую деятельность можно подвести что угодно. И экологическую работу, там, и работу каких-то явно гуманитарного направления, в том числе в сфере здравоохранения. Вот этого нельзя допустить. Но с чем тоже столкнулись те органы, которые занимаются контролем за этим видом деятельности? Когда организация начинает попадать под критерии иностранного, агентства, иностранного агента, что начали делать? Финансирование из-за границы получает физическое лицо. А зачем передает эти деньги юридическому лицу? И получается, что это юрлицо организация, вообще из-за границы денег не получает. Но источник-то, конечно, понятен, иностранный. Стремления президента,
1: как мне кажется, понятны. Давайте теперь, может быть, более простым попробуем. Не бюрократическим, э, понятным, но юридически точным языком. Э, объяснить, что имел в виду Владимир Путин и с чем нам теперь жить. Макс, вот можешь ты вкратце объяснить, что это за закон, что за изменения, что он меняет в нашей жизни?
3: На самом деле, закон о физических лицах иностранных агентах — это уже пятый закон об иностранных агентах. В России с 2012 года уже пять категорий иностранных агентов существует. В 2012 году приняли закон об НКО иностранных агентах. Затем в 2017 году приняли закон о СМИ иностранных агентах. И в реестр были включены на текущий момент 11 средств массовой информации на Которые признали иностранными агентами. А затем в 2019 году э, приняли закон о физлицах СМИ иностранных агентах. И он вступил в силу с 1 февраля 2020 года. И в декабре, 30 декабря 2020 года приняли еще один закон о двух статусах. О физлицах иностранных агентах и об общественных объединениях без государственной регистрации иностранных агентов. А таким образом, все субъекты, которые вообще могут существовать в праве, они вклю... могут быть включены в статус иностранного агента. И то, что касается последнего закона о физлицах иностранных агентах, то он достаточно произвольный, как все остальные законы этой категории. Он говорит о том, что если физическое лицо, неважно это гражданин России, иностранный гражданин, лицо без гражданства, действует в интересах иностранного источника, а под иностранным источником понимаются международные иностранные организации, зарубежные государства, то в данном случае он может быть признан иностранным агентом. Но даже если денег не получает физическое лицо, а занимает вот такой публичной деятельностью И какая-либо иностранная организация Либо международная оказывает организованную методическую помощь Ну, допустим, физическое лицо решим организовать здесь какую-то встречу Посвященную обсуждению проблем Прав человека И сотрудничает по этому аспекту С иностранной организацией То в данном случае есть такой аспект Как организационно-методическое сотрудничество И поддержка со стороны иностранной организации Даже без денег И в этом случае физлицо может быть признано иностранным агентом То есть, в принципе, критерии достаточно размыты И любой человек под эту категорию Категорию может попасть. И пока у нас нет ни одного физического лица иностранного агента, потому что этот закон достаточно свежий и пока еще не стали его применять. Но у нас есть уже пять человек, которые включены в реестр СМИ и включены туда в качестве физических лиц, средств массовой информации. Очень странная правая категория.
1: Лев Александрович, вот вы один из этих пяти человек. Можете рассказать, как, собственно, алгоритмически это происходило? Как вы обнаружили себя иностранным агентом в начале этого года?
2: Я обнаружил это исключительно потому, что мне позвонили журналисты и поздравили с этим. Вот они позвонили, это утром было. Я думаю, да не может быть, ожидал, конечно, но... Это оказалось так. Единственное, где, может быть, я часто, ну, в смысле, ну, заметно, скажем так, я замечен как публикатор, это, конечно, Эхо Москвы. Я блогер Эхо Москвы. Ну, я там не каждый день отнюдь, так сказать. Но, тем не менее, я считаю, это определенная награда для себя. Так, а, ну,
1: вот вы сейчас отчасти иронизируете, говоря о награде. Вы просили каких-то разъяснений? Или вам кто-то разъяснил? Как вы понимаете, ну, мотивацию государства в данном случае? Я
2: сейчас уберу улыбку с лица как говорится вот, если удастся дело в том что мотивация это мне понятно но мне непонятна ну как бы и бессмысленность и нелепость этого шага а потому что ну вот я сейчас подаю я вообще-то конечно оспаривать буду в судах российских это и мы обсуждали мне помогают совсем неплохие юристы в этом направлении достаточно назвать Карину Мускаленко, которая будет представлять мне если я здесь скорее всего проиграю в европейском суде. Mm -hmm. очень известный адвокат, И вообще вся формулировка, значит, иностранный агент СМИ, да, это как-то не очень ясно, я не понимаю, как регистрировать, но что я сразу понял, это то, что есть инструкция, в которой каждая моя публикация должна сопровождаться под заголовком, причем размером букв не, не меньше, чем в два раза более крупным, чем сама статья, я должен писать о том, кто я такой, что эта публикация подготовлена физическим лицом, СМИ там, и так далее. И все мы, если вы зайдете на их Москвы, там все мои публикации уже так идут. Вот. Такие сейчас ограничения на мне есть, и я их вынужден выполнять, потому почему я выполняю, казалось бы, мог бы пренебречь этой фигней. будет да? ну, все смешно. Заголовок, а потом статья подготовлена, таким-то и таким-то. Но меня будут штрафовать, там четко написано, что будут штрафы. А я должен сказать, что не так у меня большие ресурсы, чтобы выплачивать эти штрафы. То есть я, видите, как бы выполняю, склонил голову, выполняю тот приказ, который дала эта странная... Это, так сказать, это инструкция.
1: Тут бы я попросил, вот, собственно, Макса еще раз объяснить, как мы теперь должны поступать с Львом Александровичем. Мы его зовем в подкаст, и мы должны, не знаю, в два раза громче, да, то есть, если в буквах они должны быть в два раза больше, в два раза это громче сказать «Лев Пономарев, иностранный агент». А если, допустим, у нас личная переписка, и мне понравилась какая-нибудь фраза Льва Пономарева, которую он мне прислал, анекдот рассказал, я его хочу процитировать. Должен ли я это сопровождать тоже этим же пояснением. И должен ли любой человек, который вступил в какую-либо коммуникацию с Львом Александровичем, в дальнейшем как бы добавлять вот этот вот маркер? И
2: главное, мне очень интересно. Макс, я так понял, юрист, но я этого действительно не знаю. Расскажите. А то два
3: аспекта, на самом деле. Если идет публичная коммуникация, то вам, Лев Александрович, нужно обязательно говорить о том, что у вас есть статус иностранного агента почетный, номер один, иностранный агент, физическое лицо, ТРСМИ. А если если, допустим, медиа о вас говорит или где-то упоминает, то они тоже должны делать такую маркировку обязательно о том, что вы включены в реестр СМИ иностранных агентов. Но если переписка носит частный характер, и она не публична, допустим, не на Фейсбуке и не в других социальных сетях, то в данном случае, конечно, такой маркировки делать нельзя. Так нет, а если я публичу? Вот
1: у нас была частная переписка с Львом Александровичем накануне этого подкаста. Не знаю, Мы обменялись парой шуток, одна из них показалась мне удачной. Я решил ее запубличить. Процитировать.
3: Я обязан указать, что это пошутил иностранный агент? Нет, тебе этого делать не нужно. К счастью, за это ответственность пока не установлена, этого правила нет. Но если Лев Александрович захочет на своей странице что-либо опубликовать, то эта маркировка обязательно должна быть. В каждом его посте? В каждом, да.
2: Ну вот я бы должен сказать, Макс, вам надо работать в Министерстве юстиции. Пока требования я не выполняю, никто мне не делает замечания. Вы это придумали, сознайтесь. Вы привилечили. Вы Александрович, Вы же знаете,
3: как закон об иностранных агентах начал применяться в 2012 году. Я знал, как
2: он поменялся, но этого не было там. Вот сейчас этого нет, в вот этих требований. Пока требования не сформулированы.
3: Нет, они уже, они уже есть в законе, просто еще их не контролируют таким надлежащим образом. А, потому что первый закон об иностранных агентах, когда приняли в 2012 году, а, то первые иностранные агенты стали появляться с конца 2013 года, и Минюст уже очень активную фазу включения организации стал э, проводить в 2014 году. То есть была какая-то задержка.
2: Извините, я немножко оппонировать буду. Дело в том, что в первом законе, я-то это все знаю хорошо, проходил первый мы приняли решение, все правозащитные организации, получающие деньги за границу, приняли коллективное решение, что мы не будем регистрироваться как иностранные агенты. И они целый год ничего не, с, не могли с нами сделать. Потом они внесли поправку в закон в котором написали, что если добровольно организации иностранные, получающие деньги за границей, занимающие политическое деньги, добровольно не регистрируются, то их будут штрафовать. И вот после этого они тут же нас стали штрафовать, по этой поправки. Поэтому сейчас им надо, видимо, что-то такое написать. Я знаю только вот, я знаю эту инструкцию, что я должен писать под заголовок, а вот насчет видео тоже интересно. Если это видео появляется, вот там было написано, инстаграм, то не меньше, насколько я помню, 20% в этого видео должна быть надпись, 20%, это вот, немало. То есть, если я в ТикТок войду, так сказать, и начну там показывать всякие глупости, то это будет глупости от иностранного агента, 20% в этой картинки будет надпись что это иностранный агент. А в Фейсбуке в Фейсбуке такие ограничения я не знаю и не видел, и мне, не, меня не предупредили.
1: Два еще важных момента. Первый, коротко. Макс, объясни. Физическое лицо СМИ. Что это за человек и пароход? Э, Лев Александрович э, не СМИ. Он не работает ни в каком СМИ. Он просто публичный человек. Делает ли это его средством массовой информации?
3: Это очень странная формулировка, юристы вообще не понимают, что под ней э, находится, а, потому что вообще по закону средства массовой информации это конкретная продукция, распространение, не знаю, там, телеканал, газета и все, что угодно. Человек не может быть средством. Но правовая конструкция сформулирована таким образом о том, что человек признан средством массовой информации. И все законодательство об иностранных агентах, оно достаточно странное, потому что используются те формулировки, которые не имеют никакого, собственно говоря, отношения к праву. И в данном случае физлицо средства массовой информации по версии российского законодательства, которого больше нет нигде в мире, именно физлицо смерти иностранный агент, это тот человек, который распространяет информацию, и при этом у него было когда-либо иностранное финансирование. И достаточно признать человека вот таким вот средством массовой информации. Но пошли и дальше. На самом деле обязанность существует у физлиц СМИ иностранных агентов создать в течение месяца, с момента включения в реестр, российское юридическое лицо и осуществлять свою публичную деятельность через это юридическое лицо. И если еще другие лица будут переопубликовывать информацию, а, средств массовой информации иностранных агентов вот этих юридических лиц, там а, Радио Свободы, Голос Америки, то их также могут признать иностранными агентами, физлицами, Подожди, СМИ. подожди, угу. Голос
1: Америки, Радио Свободы, ладно, за скобками, они действительно СМИ. Но правильно ли я понимаю вот этот алгоритм? Публичный человек, его государство назначает физическим лицом СМИ, и после этого он должен сам подвести свой статус... Под, под это назначение, то есть пойти и зарегистрироваться, собственно, и юридически оформить себя как средство массовой информации. Ну, вот, вот этого
2: я пока не сделал. Если Макс объяснит, как это делать, может быть, я задум. Я не знаю, как это Мне никто не дал инструкцию, мне никто не объяснил, как это делать. Я этого пока не делал.
3: Смотрите, а, тут есть отличие. Есть у нас статус физлицом, СМИ иностранный агент, и есть физическое лицо, иностранный агент. То, что касается физического лица СМИ иностранного агента, вот. самостоятельно да, в реестр да. включиться нельзя. А, значит, что делает Минюст согласовывает с Министерством иностранных дел возможность включения физлица в реестр СМИ иностранных агентов. И если они между собой договариваются, они включают в реестр человека, и с этого момента на него возлагаются обязанности, установленные для физлица СМИ иностранного агента.
2: А юрлицо-то у меня не открыто?
3: А в течение месяца нужно создать его. Как?
2: Я не знаю, как это сделать. Это, я приду в любое отделение между картой Это в таком мы не можем где-то сделать. Зарегистрировать. Это же такая инструкция должна быть где-то определенным образом. Она даже прописана. Но я она, она я... в
3: законе уже есть, и нужно создавать юридические лица. Единственное, что ответственность сейчас за это не установлена. Она будет существовать только с 1 марта. То есть нас, в принципе, ждет еще один этап. С 1 марта будет введена административная ответственность и уголовная ответственность за нарушение законодательства об иностранных агентах дополнительная то есть она будет введена и в отношении СМИ иностранных агентов и лиц иностранных агентов и общественных обвинений без госрегистрации иностранных агентов первые нарушения будут штрафоваться а за повторные третьи нарушения уже в принципе возможно будет установлена уголовная ответственность
1: Смотрите, следующий вопрос. То есть мы разобрались с тем, что, получается, Льва Александровича насильно как бы, назначили СМИ, и теперь до 1 марта он должен ну, привести, действительно, свою жизнь, свой
3: статус вот в соответствии с этими нормами, которые ему навязаны. Ну, не совсем так. Дело в том, что на каждой обязанности существуют свои сроки. С момента включения в реестр СМИ иностранных агентов возникает обязанность представлять отчетность в Министерство юстиции да, о получаемом финансировании, своей деятельности в качестве СМИ. А затем в течение месяца нужно создать юридическое лицо, либо стать учредителем какого-либо юридического лица, через которое в дальнейшем осуществлять свою деятельность в качестве СМИ иностранного агента. Что это вообще не очень понятно. То есть, ну, видимо, это публикация каких-то дополнительных информаций дальше, но это, ну, пока нет практики, вообще непонятно, в чем это будет заключаться. А с 1 марта еще вводится и ответственность административная, уголовная за нарушение вот этих обязательств. То есть у нас есть несколько разных моментов и с ними связаны э, возникновение разных Обязательств по этому законодательству, которое было принято.
1: Понятно. Идем дальше. Второй момент. Вот нас сейчас э, слушают э, наши подписчики и думают. Но Путин же черным по белому сказал, и в законе прописано, политическая деятельность. Значит, нас это точно не коснется. Коснется это Льва Александровича просто потому, что он наверняка какой-то политической деятельностью то где-то занимается в тайне ото всех. А что такое политическая деятельность, Макс? Как она классифицируется? Ну,
3: На самом деле, под политической деятельностью наше государство понимает любую публичную деятельность. Это и публикация постов в соцсетях, это высказывания какие-либо, интервью, просто выражение своего публично. И мы знаем, как применяется законодательство 2012 года об НКО иностранных агентов, и оно говорит о том, что любая деятельность, будь она политическая, не политическая, она будет признана государством политической, если так государство захочет. Потому что норма сама по себе сформулирована очень широко, и нет никаких возможностей сказать о том, что эта деятельность не политическая с точки зрения российского закона. Мы, по сути, понимаем, что гражданская деятельность, она не является политической. То есть написать обращение в органы власти, выразить свое мнение, это не политика, это обычная гражданская деятельность. Но наше государство а, считает эту деятельность политической для цели признания а, в качестве иностранных агентов. И спасения здесь, в принципе, никакого нет, потому что а, в самом законе есть 13 исключений а, сферы деятельности, которые не признаются политической деятельностью. Ну, это, допустим, охрана окружающей среды, а, защита прав человека, ну и так далее. И а, на каждое из этих исключений мы знаем, что в реестр иностранных агентов включались организации, у которых цели и виды деятельности соответствует вот этим исключениям спастись невозможно
1: да я тут просто приведу несколько примеров я помню как фонд профилактики Вич Тимура Исламова он был включен в этот реестр иностранных агентов потому что они публиковали пресс-релизы интервью этого оказалось достаточно была организация саратовская организация помощи больным сахарным диабетом их включили в реестр иностранных агентов за то что они передавали зарубежным партнерам информацию о ну как бы скажем так болевых точках региона и вот тут нам бы послуш еще одну цитату, которую я подобрал. Это цитата Маргарита Симонян. Формально она не имеет никакого отношения к принятию этого закона. Но мы-то знаем, что порой то, что говорит в частности Маргарита Симонян, э, имеет как бы гораздо больший вес и ценность э, с точки зрения понимания, как мы будем жить и право применения этого закона. Вот, давайте послушаем.
4: Когда я слышу о сохранении культуры малых народов на деньги из-за границы, я знаю, что речь идет о разжигании национальной розни и сепаратизме. Просто знаю. Это так и есть. В 90 Девяти и девяти процентов случаев. Бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Никто не будет э, поддерживать какие-то там наши народы, которых они никогда не слышали в своем гуздепе или откуда там им приходили э, эти деньги. Я прошла в силу возраста. Сама через несколько вот таких вот организаций, вот таких прекраснодушных организаций, существовавших на американские деньги. Такая организация отправила меня учиться в Америку. Такая организация потом собиралась меня отправить учиться в университет. Я просто сама отказалась, потому что уже начала работать на телевидении и выбрала остаться здесь. Такая организация потом меня учила телевидению в том числе. Значит. Ну, поверьте мне, пожалуйста, это не из любви к маленькой девочке из Краснодара, у которой все в жизни должно сложиться, и поэтому мы на нее потратим вот столько денежек, усилий и прочее. Это промывание мозгов, это эндоктринация. Это, я в случае вот этих программ конкретных, да, это специальный отбор, длительный отбор. Я проходила этот, эти отборы по нескольку лет. Это длительный отбор того, кого они считают будущим лидером страны. И они редко ошибаются.
1: Оставим за скобки, по сути, признание Грейта Симонян в том, что как бы на протяжении долгих лет она была иностранным агентом, но правда... Ты уезжаешь по какому-то гранту учиться за границу. Ты получаешь действительно просто какой-то заграничный грант на осуществление гуманитарной деятельности. Ты, пере, ты получаешь перевод от сторонника, ты получаешь перевод от друга из-за границы, а потом
3: начинаешь заниматься как бы, любой общественной деятельностью. Все?
1: Ты на агент? А, ну, в данном
3: случае политическая деятельность любая публичная, потому что э, если человек будет высказывать какие-либо мнения на конференциях, выступит с докладом, э, просто скажет свое мнение по какой-либо проблеме, то это тоже может считаться политической деятельностью. Э, потому что ну, любая деятельность, которая является публичной, она может быть с точки зрения российского государства признана политической. И для второго критерия иностранного финансирования мне не важно, что именно на эти деньги осуществлялась эта деятельность. Важно, что когда-либо человек, либо организация получали иностранные деньги, может быть, на какие-то другие проекты, на какую-то любую другую деятельность, но при этом позже или до этого занимались публичной деятельностью, которую государство посчитало политической. И эти два критерия, когда совпадают, то организацию либо человека могут признать иностранным агентом.
1: Лев Александрович, вы как иностранный агент, вы считаете свою деятельность, то, чем вы занимаетесь, действие, деятельностью политической? Вы можете это как-то, не знаю, оспорить или подтвердить?
2: Интерпретировать мою деятельность бесспорно, можно как политическую, потому что я критикую очень часто государственные органы за нарушение прав человека. То есть я вмешиваюсь во внутренние дела, как бы. Но возникает вопрос, я действую в интересах государства, потому что вообще в Конституции написано, защита прав человека, это как бы и вообще права человека, это охраняемые Конституции права. В этом смысле, значит, я действую, помогаю государству защищать права человека и но с другой стороны, когда государственные волны вплоть до президента нарушают эти права, то я получаю с действительно оппонентом президента и всей государственной машины. В этом, по-моему, суть вот этого, так сказать, конфликта, который возник сейчас. Проблема уже в голове у Владимира Владимировича Путина. Это существует, потому что он этого не понимает. И не понимает, что Советский Союз еще подписал массу международных договоров, которые обязали Советский Союз выполнять некоторые обязательства в области прав человека. Поэтому я агент вот этих документов по защите прав человека, которые международно были признаны и подписаны советск советским и российским государством. И я, конечно, действую в рамках тех инструкций, можно сказать, международных, которые там записаны. Тем более Европейская конвенция, где мы входим вообще в европейские структуры международные. А, но проблема в голове у Владимира Владимировича, в чем она заключается? Вот он говорит эту поговорку.
0: Известно, что кто-то платит. Тот, кто платит, тот то заказывает музыку.
2: Ясно, что она полублатная, получекистская такая, поговорка у него в голове с детства. Да? Он как бы забыл о том, что... Россия подписала Европейскую конвенцию по правам человека. И поэтому, когда деньги дает европейские структуры, например, Европейский союз, да, наши интересы совпадают с этим международным фондом. Вот когда он про Бутину говорил, с интересом прослушал вот ее высказывание. я и раньше его знал, но сейчас еще раз напомню. Опять-таки, в чем у нее проблема? Во-первых, она не является американской гражданкой, а я являюсь российским гражданином, Первое. Будин приехал из-за границы и уже немножко так за ним можно и последить. У нас тоже когда иностранцы, когда приезжают в Россию, за ними следят. Второе, что такое грантовая заявка. Это когда я пишу, пишу. Вот я занимаюсь этим, я защищаю там права до э, ну, кого угодно, там предпринимателей, там или бомжей, там все остальное. У меня есть приемная. Вы можете убедиться, что она давно работает, что она эффективная. Я прошу вас деньги на работу этой приемной. Да и деньги исключительно на эту работу. Вот исключительно на эту приемную. И тогда я перед ними отчитываюсь. Возникает вопрос, кто... Какое задание выполняют, чье я задание выполняю, и являюсь лифтом. И подхожу ли под эту замечательную поговорку, о которой говорит Владимир Владимирович? С одной стороны, он говорит, да, кто деньги платит, так сказать, да, они платят мне деньги за ту программу, которую я им представил, и она их устраивает. Но почему она их устраивает? Потому что это международная организация, которая занимается защитой прав человека. И это первая ошибка Владимира Владимировича в голове, а вторая, еще более серьезная, то, что он говорит, что. Россия может быть абсолютно суверенным государством, независимым ни от кого и ничего. Это неправда. Опять-таки, во-первых, у нас в законодательстве имплементированы нормы международные, и пока еще, пока выполнение международных обязательств, так мы обязаны их выполнять, поэтому мы уже не суверенное государство. Мы подписали Европейскую Конвенцию о правах человека, мы не суверенны в этом смысле, суверенитет нарушен. И хорошо бы ему в конце концов, как гаранту прав человека в России, президент России у нас гарант прав человека, все это понимать. Но он, я подозреваю, он понимает, но в силу разных обстоятельств. Он предполагает их не выполнять, так сказать, демонстративно не выполнять, демонстративно не выполнять международные обязательства, вести внутреннюю политику в России в со всеми этими документами, которые подписаны. Я ему мешаю. И в этом смысле, да, я занимаюсь внутренней политикой, можно сказать, да, все, ведь это все слова, но в рамках его логики, да, он должен со мной бороться. Но с другой стороны, я хочу одну вещь заметить, чтобы вы тоже знали. Я 8 лет получал гранты. Президентский грант, отчитывался, а моя заявка на гранты за ним называлась «Гражданский обмунсмен России», то есть я довольно нагло назывался граждан... ну, проект, не себя, конечно, проект назывался «Гражданский обмунсмен России». Восемь лет мне президент давал на это деньги, меня проверяли, я все делал правильно. И потом в какой-то момент, когда я продолжал всю ту же деятельность сделать, да, они меня вот таким образом ну, растерзали, как здесь было правильно представлено.
1: Мне кажется, что мы понимаем суть этого закона лучше этих законодателей. Они пишут политическая деятельность, но имеют в виду деятельность оппозиционная. И мы это проговариваем. На самом деле, политическая деятельность, она ведь может быть, ну, она может быть любой, и, соответственно, если самый махровый пропагандист, самый там, провластный э, представитель медиа получает какой-нибудь перевод из-за рубежа, он тоже, получается, становится иностранным агентом. А случай Льва Александровича здесь еще интереснее, потому что, ну, как бы можно сказать, что он является российским агентом для Запада. Он же берет у них деньги и, и дальше действует в российских интересах. Ну, то есть, получается...
2: На самом деле, вы правильно интерпретируете в России? Чтобы сохранить, чтобы были договора, которые Россия подписала, и выполнялись. И я, кстати, написал, когда первый раз наехали на моей организации и зарегистрировались иностранными агентами, я ведь вышел когда движение «За права человека», добил, я добился того, чтобы выйти из иностранных агентов. Почему? Потому что я добился финансирования от государства. А каким образом я добился? Написал самому Владимиру Владимировичу письмо. И, как ни странно, оно было ему прямо в руки вручено. И он меня поддержал. Вот когда это был принят закон об иностранных агентах, я ему подумал, что вообще то колоссальное... Потери репутации страны колоссальная, когда все фактически правозащитные организации будут вынуждены быть иностранными, но зарегистрированы как иностранные агенты, их заставят. И действительно нас заставили в какой-то момент. Я тогда написал ему письмо, сказал, Владимир Владимирович, ведь ситуация плохая очень, вы, вы теряете лицо. Предлагаю вам учредить специальный оператор, чтобы появилось специальное подразделение президентских грантов, которые бы давали деньги правозащитникам. И попросил своего друга Владимира Петровича Лукина, который регулярно делал доклад, он в то время был уполномоченным правом человека, вместе с докладом вручить мое письмо. Но он отговаривал, мне говорит, ну что не получится, лев, что-то, ну это ерунда какая-то. Но а потом я его уговорил. Он взял, когда вручал доклад Путина, он передал мое письмо, личное мое письмо с подписью Льва Пономарива, из своей подписи. При Лукине Путин прочитал это письмо. Он говорит, ну что, я готов поддержать. Значит, я сейчас дам ну, распоряжение, это и действительно было сделано. И действительно появился оператор, который, опять-таки, Владимир Владимирович Думченко поручил человеку, который можно было поручить эту работу. Это была Элла, Элла памфиловов В то время ей доверяли и правозащитники, и президент доверял, раз он ей поручил эту работу важную очень. Памфилову было поручено финансировать правозащитников. Гражданская достоинство такое движение у нее было тогда. И действительно много лет, там, больше пяти лет, гражданское достоинство выделяли деньги на правозащитников. Я получал там под свой замечательный проект Гражданский амбудсмен России, и все было нормально. Но потом постепенно, с годами, это, это, это вымывали правозащитников, появлялись там очередные патриоты. Все равно патриоты захватили и эту возможность. А потом вообще была реорганизация президентских грантов, и появился единый оператор. И вот когда я это узнал, я снова написал письмо Путину о том, что это неправильно, что надо сохранить отдельное финансирование, потому что правозащитники там съедят и никаких денег выдавать не будут, точно правозащитникам. И действительно перестали давать правозащитникам деньги, и осталось только иностранное финансирование. И после этого значит, я некоторое время получал в объединенном уже в президентском гранте получал деньги. Но потом и, и, и моя лафа тоже кончилась.
1: Смотрите, а это, кстати, очень интересно. Возьмем гипотетическую ситуацию. Лев Александрович или любой другой человек на его месте говорит, ладно, раз уж такие правила, буду играть по этим правилам. Отказывается от всех иностранных грантов, от поддержки ООН и переходит исключительно на российское финансирование. А дальше просто ну где-нибудь он засветил свой счет, и ему переводится 100 рублей из-за границы. Или, в конце концов, ну, не знаю, друг денег одолжил. Делает ли в этот момент Льва Александровича вот этот перевод иностранным агентом?
2: Конечно, конечно. У меня так и было вот первый раз. У меня было, на самом деле, почти не было иностранных денег. И мне один в частный человек перевел там, ну, не 100 долларов, но там 1000 долларов, может быть. Ну, ясно, что на фоне моего бюджета довольно большого, у меня большая организация, это были копейки. А, если оно мне бы сразу сделали иностранного агенте, Это еще вот, когда первый раз меня делали, а потом я вышел из этого. Потому что я перестал. Я, эти, через год можно было выходить, и у меня это тысяча долларов никакой роли не играл, И через год я вышел. И сохранил только российское финансирование в то время, потому что мне его хватало. Вот. Но потом, как вот видите, меня тем не менее уничтожили. Так, а Макс, это законно?
3: Можно вот такой перевод считать финансированием? Ну да, безусловно, это будет иностранное финансирование для этих целей, и э, даже если деньги идут через посредника, через российскую допустим, организацию, кому-либо, а эта российская организация получала иностранные деньги, то все равно будет считаться иностранным финансированием эти транзакции.
1: Тогда можем ли мы продолжить эту логику? И вот смотрите, сейчас там э, тысячи людей, десятки тысяч, вышли на улицы, какого-нибудь несчастного студента схватили... Сам выход и участие в там, протестной акции можно считать политической деятельностью. Дальше правоохранители фотографируют его карточку, осуществляют перевод за границей, и он получает не только там, штраф за, за выход на улицу и участие в несанкционированной акции, но еще и статус иностранного агента вот просто в этот же вечер.
3: Это, в принципе, мне кажется, все реально. Но единственное, что мы должны понимать, что закон об иностранных агентах контролирует Министерство юстиции. Штат они сильно сейчас не увеличат, а дополнительной работы они много тоже не хотят. Поэтому прям вот тысячами человек не будет включать реестров из лиц иностранных агентов, иначе Министерство юстиции не справится с обработкой отчетности. Вот, Поэтому все равно будет выбирать, мне кажется, наиболее активных, те, кто а, в, публично выступает и, и... Каким-то образом его оценки важны для общества. Поэтому будет, скорее всего, вот этих людей включать в реестр иностранных агентов. Последний момент, о котором хочется поговорить. Еще одна цитата.
1: Адальби Шхагошева, члена комиссии Государственной думы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России.
2: Любое государство должно защищать национальные интересы. И данный законопроект как раз служит именно этому тезису. «Честной
1: правды не боится. Если существует иностранное финансирование, об этом надо сказать, об этом надо заявиться».
2: Если это организация, если это физическое лицо, надо зарегистрироваться и заниматься дальше политической деятельностью.
1: А вот можно ли дальше заниматься той деятельностью, которой ты привык заниматься? Макс, вот давайте сначала ты э, скажи, какие ограничения нынешний статус иностранных агентов? Мы помним, как это все начиналось почти 10 лет назад, когда говорили, никаких ограничений на вашу деятельность наложено не будет. Это просто статус, чтобы люди знали, просто маркер. А сейчас ограничения, насколько я понимаю, добавляются.
3: Ну, На вскидку можно сказать, что физлицо иностранный агент, он должен будет писать при обращении в органы власти свой статус а, в любом случае, и мы думали даже о том, что в суды тоже нужно будет писать а, свой статус иностранного агента при обращениях в образовательные организации, а, публиковать а, в публичном пространстве любую информацию с маркировкой «иностранный агент», а, сдавать отчетность а, регулярно в Министерство юстиции, отчитываться о своих доходах, о своей деятельности. А, это тоже касается физлиц и СМИ иностранных агентов. А То, что касается НКО иностранных агентов, то существует сейчас уже запрет на а, вхождение в состав общественных наблюдательных комиссий представителей от этих организаций, то есть они не могут осуществлять общественный контроль. А для физлиц дополнительное новое ограничение ввели то, что они не могут занимать государственные и муниципальные должности это то, что в законе. А на практике, собственно говоря, статус со статусом иностранного агента очень часто прекращается а, любое сотрудничество с государственными организациями, потому что а, они а, видят о том, что организация либо физлицо включено в иностранные агенты, и таким образом уже немножко боятся коммуницировать и делать какие-то совместные проекты, мероприятия. То есть для наших слушателей, которые
1: не хотят и не готовы, может быть, участвовать в политической деятельности, э, ну вот кроме того, что ты сказал, еще это просто новые бюрократические обязанности на них могут быть наложены. И они обязаны ходить, регистрироваться, докладывать о своих действиях. А если они это делать не будут,
3: то сначала штраф, а потом с введением уголовной ответственности, еще и уголовная ответственность. Абсолютно все так, потому что будут давить как раз неисполнением этих обязанностей, и люди будут вынуждены свои денежные средства, собственно говоря, платить за то, что будут нарушать, возможно, там какие-то мелочи по порядку отчетности. Понятно. В завершении подкаста,
1: позволю, вот как бы о собственной ситуации рассказать, какие, не знаю, риски я вижу, хотя я не занимаюсь политической деятельностью, но наш подкаст сегодняшний тоже можно считать политической деятельностью, как мы уже выяснили. Что такое иностранные источники финансирования? хотел бы процитировать закон. А в законе они перечислены. Это иностранные государства, государственные органы иностранных государств, иностранные организации, международные организации, иностранные граждане и лица без гражданства. Вот у меня, я сам из Латвии, у меня бабушка с дедушкой все время были не гражданами. Вот этот знаменитый латвийский паспорт «Неграждан». И если бабушка захотела бы мне перевести какую-нибудь небольшую сумму, не являясь гражданином какой бы то ни было страны, она, получается, финансировала мою деятельность, которую можно квалифицировать как политическую. И вот здесь действительно на моем месте может оказаться и Лев Александрович Пономарев, и ты, Макс, и любой, видимо, из наших слушателей.
3: Да, это достаточно произвольная история, и я думаю, что любой человек вообще может быть признан иностранным агентом, если так захочет государство.
1: Что ж, на этом все. Это был третий выпуск подкаста «Прецедент России». Мы обсуждали новый закон о иностранных агентах-физлицах. Изменения в законе об иностранных агентах обсуждали вместе с правозащитником Львом Пономаревым, юристом Максимом Маленечевым. Меня зовут Максим Заговора. Подписывайтесь на оба подкаста «Команды 29» и «Прецедент России». И Россия разокрывается, с которым мы чередуемся каждый вторник. До встречи.